0: Willkommen zu Defekt oder einfach nur anders Folge 6 Backe, Backe, Fluchen Als Landstraßenfahrerin und mit der Einsicht, die ich mittlerweile habe, dass ich eben anders bin, also defekt oder einfach nur anders, weiß ich auch, dass alles, was ich in meinem Leben anfasse, sagen wir etwas bäulich ist als bei den sogenannten Autobahnfahrern, bei denen nun immer alles glatt läuft und nicht eine Delle im Lebenslauf zu sehen ist, zumindest äußerlich. Sie haben tolle Kinder, ich habe Fruchtfliegen. Sie treiben regelmäßig Sport, ich stopfe mir regelmäßig Chips und andere Leckereien in mich hinein. Sie fahren ein wahnsinnig teures und schnelles Auto, meistens ein SUV. Und ich, ich fahre eine zwölf Jahre alte rostige Knutschkugel, die bei Regen im Kofferraum ein ganzes Aquarium beherbergt und wo, das wisst ihr bereits, eine Motorwarnleuchte mein stetiger Begleiter ist. Ja... Und sie können kochen und backen wie Künstler. So mal ganz zwischendurch gibt es dann ein 3- bis 25-Gänge-Menü, weil die Nachbarn, die man ja eh nicht leiden kann, auf ein Stell-Dich-Ein-Kurz-mal-eben-vorbeikommen. Und wir sprechen hier nicht von Nudeln mit Tomatensauce. Wir sprechen hier von Entenbrust mit Blumenkohlen-Nougat-Püree, thymian und Zimtschaum. Hä? Und zu guter Letzt backen sie dann auch für die nervige Nachbarstochter mit dem wundervollen Namen Cinderella Melody eine wahnsinnig tolle Geburtstagstorte mit Einhörnern und Glitzerscheiß drauf. Wobei sie diese natürlich niemals essen würden, denn der Fondant würde ja ihre Figur zerstören. Ja, und ich? Hm. Ich als Landstraßenfahrerin alias Bridget Jones verschnitt, tja... Meine ersten Ich-Backe-mir-mein-Leben-zurecht-Erfahrungen hatte ich mit circa acht Jahren. Damals, kurz vor Muttertag, wollte ich unbedingt einen Kuchen backen und zwar ganz allein. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das wohlbekannte Yps-Heft erinnern könnt. Ja, genau das, das mit den Urzeitkrebsen und der klebrigen Klatschhand. Also in diesem Heft habe ich mein erstes Kuchenrezept entdeckt und es tatsächlich für meine Mutter gebacken. Also eigentlich sollte ein Schokoladenkuchen mit Schokoglasur und leckeren Schokostreuseln herauskommen. Hm. Dieser Kuchen sah eher aus wie ein Haufen Scheiße. Damit habe ich ja nun Erfahrung, für alle die, die meine letzte Folge gehört haben. Heute, einige Jahre später, bin ich selbstverständlich erfahrener. Angeregt von einer Folge The Taste und das große Backen, dachte ich mir eines Abends, jetzt zaubere ich einen Löffel mit gebeiztem Saibling auf... Apfelmus mit Tapioca Perlen und Kartoffelbällchen, dazu eine Garnelenpraline mit Mango-Aioli und grünem Apfelsud und schlussendlich Rehrücken mit topinambur portwein gepickeltem Gemüse und Panko-Bacon-Crunch. Mmh. ich ging zum Kühlschrank öffnete diesen und erwartete Welten aus den eben genannten Zutaten, die ich nun nur noch zusammenstellen und irgendwie kochen oder backen musste. Allerdings fand ich Folgendes im Kühlschrank ein Glas abgelaufenen Senf, bröckelige Milch, die nach feuchten und nassen Füßen roch, Käse, der am Rand schon blau anlief und Magerjoghurt. Magerjoghurt, der aus den letzten Köstlichkeiten so richtig was rausholt. Hm, gut, ich, ich könnte hier auf das gepickelte Gemüse verzichten. Hm, was haben wir denn noch? Ich eilte zur Naschlade, öffnete diese und... Ah, äh, gähnende Leere... Außer, ganz hinten in der Ecke, niederländische Karamellwaffeln aus dem vergangenen Jahr. Hm, da lässt sich doch etwas draus zaubern. Magerjoghurt und niederländische Karamellwaffeln. Gut, das gepickelte Gemüse und der Panko-Bacon-Crunch, wer braucht den schon? Es kommt ja auf die Kreativität an. Schmackofatz eben, sagt der Rosin ja immer. Also nahm ich die niederländischen Karamellwaffeln, schmiss sie mit einer gekonnten Leichtigkeit in den stabmixer dingsbums und drückte den Knopf. Es machte... Rrr, rrr, rrr. Na Erst schnell und dann... und dann immer langsamer. Ja, was war denn mit diesem blöden Ding los? Ach, egal. Probieren wir einfach mal den Turbo-Knopf. Wieder machte es... Rrr, 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 rrr. Dann... Stille. Das Ergebnis war folgendes. Ich hatte stundenlang versucht, die ätzend klebrige Karamellwaffelmasse aus dem Mixerdingsbums herauszukratzen und es so nett in Gläschen zu portionieren. Allerdings war die Masse so klebrig, dass sowohl die Gläser als auch der Mixer noch ein halbes Jahr später in der Geschirrspüle verweilten, da diese undefinierbare Masse zusammen mit dem Mager-Joghurt von den stärksten Geschirrspülmitteln nicht beseitigt werden konnte und es erst recht nicht geschmeckt hat. Ja! War halt nichts mit Tapiola, Perlen, Karamellwaffel, Gedöns, Dingsbums. Doch aufgeben? Nein! Das war keine Option! Wer stehen bleibt, hat schon lange verloren! Das große L für Lose an meinem Kopf war zwar noch da gefühlt, ähm, nach diesem Karamellwaffeldingsbums, Dingsbums, aber es schwächte schon ab. Denn ich hatte das Backen ohne Zucker für mich entdeckt. Ja! Das war mal wieder so eine Phase, in der ich als Bridget Jones verschnitt, eine Carmen-Elektra-Figur hinterherrannte. Hielt auch nur zwei Wochen. Aber in dieser Zeit habe ich gelernt, dass also Zucker nicht gut ist und schrie es in die Welt hinaus. Ha! Zucker ist kacke! Demnach backte ich ohne Zucker. Ich kaufte mir also Zuckerersatzstoff und fühlte mich direkt beim Kauf 30 Kilogramm leichter. Oh ja, ihr werdet mich noch alle beneiden, dachte ich, als ich so energisch in der Küche stand und das zuckerfreie Rezept mit Xylit backen wollte. Zunächst alle Zutaten zusammen in eine Rührschüssel. Ja, das war ziemlich einfach. Und dann kam die Herausforderung. Ich musste die eigentliche Menge, die ich in diesen Kuchen als Zucker getan hätte, in Xylit umrechnen und eben zu den bereits zusammengematschten Zutaten hinzugeben. Ha, ich matte, genie Kein Problem. Anstatt 150 Gramm Zucker, nehmen Sie einfach die doppelte Menge an Xylit hörte ich die Backfee in meinem Kopf herumträllern. Also, mm, eine Waage... Ach Quatsch, die brauchte ich gar nicht. Das geht auch via Augenmaß. Da habe ich wirklich ein gutes Gefühl für. So backen ohne Waage, dachte ich. Ich kippte also eine große Menge an Xylit in die Backschüssel, verrührte alles, kippte es in eine Springform und ließ den Kuchen circa 45 Minuten backen. Mh, mm, das roch richtig gut. Käsekuchen ohne Zucker. Der erste Michelin-Stern für zuckerfreies Backen, der war mir sicher. Der erste Biss. Hm, schmeckte irgendwie, irgendwie, ja irgendwie metallisch. Egal, das liegt sicherlich an der Restwärme aus dem Ofen. Demnach futterte ich... Circa drei bis vier bis fünf bis sechs Stücke und feierte mich bei jedem Bissen selbst, wie großartig ich doch war und wie sehr ich doch auch mit den super mega Autobahnfahrerinnen aus meiner Nachbarschaft mithalten konnte. Das Ende vom Lied. Nachts lag ich mit Bauchkrämpfen und starker Übelkeit im Bett. Es war kurz davor, dass der Rettungswagen kommen musste, denn ich hatte mir eine Xylitvergiftung zugezogen. Da ich A nicht richtig umgerechnet hatte, kann ich auch gar nicht rechnen und ich B schon mal gar keine Waage benutzt hatte. Ach. Mittlerweile backe ich nun also für die kommende Weihnachtszeit nur noch mit Fertigmischungen. <lacht> nun ja, Trotz nur Zugabe eines Eis und eigentlich 125 Gramm Butter. Ja, ich hatte keine Butter und hab dann einfach Öl genommen. Da wurde der Teich flüssig, aber sind wir doch mal ehrlich. Irgendwas kommt am Ende doch immer heraus. Flüssig oder fest oder gasförmig. Das Leben ist eben keine fondant Das Leben besteht auch nicht immer aus Zimtschaum, Ecken und Kanten, Falten und Beulen. Karamellwaffelgedöns, das sind wir. Und das bin ich? Defekt? Oder einfach nur anders? Eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Spaß beim Backen. Wünscht euch Perpetua. Bis demnächst. PS. Demnächst startet Perpetua spricht Junior and Friends. Ein Podcast für die ganze Familie mit tollen Geschichten zum Anhören, voller Gemütlichkeit und ohne Kackhaufen. Versprochen zusammen mit anderen Sprechertalenten möchten wir euch mit der ersten Geschichte die Weihnachtszeit versüßen. Perpetua spricht Junior and Friends, demnächst auf Anchor, Spotify und Apple.